0: Capitano certe domeniche in cui vuoi riposarti, vuoi tenere la testa rilassata, non vuoi impegnarti in argomenti importanti e quindi non ti metti a preparare un daily cogito perché vuoi cucinare, vuoi leggere, vuoi rilassarti e quindi qualche domenica capita che si faccia una bella sessione di domande e risposte, ma ben lungi dall'essere una sessione, una sessione di domande e risposte rilassata e tranquilla, e eh, ho sbagliato. <ride> <ride> Maledetti! Mi sono incartato, grazie Cristo. grazie per il primo mese, mi sono incartato E chi ha scommesso per il mio incartamento è una persona orribile Avete vinto ma avete perso la morale <ride> Avete perso la morale Maledetti, maledetti Marcello, una volta che punti su di me, eh vabbè, cioè nel senso, eh che cacchio Vabbè dai 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 dai, so, 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 so <ride> Ho perso <ride> Cili che si è appena abbonato, perfetto, si è perso, bene Dai, riprendiamo, riprendiamo 5, 4, 3, 2, 1... Arrivano a volte quelle domeniche pomeriggio in cui uno vorrebbe rilassarsi, leggere, studiare, cucinare, lasciarsi andare ai piaceri lascivi e non impegnare la testa con argomenti molto molto importanti, così in quelle domeniche non si scrive il Daily Cogito e quando si va in live si preferisce fare una bella sessione di Q&A, domande e risposte, ma ben lungi dall'essere una sessione rilassante, di solito le sessioni di Q&A di Daily Cogito sono una tortura per il mio cervello, quindi oggi ci lanciamo in questa tortura perché la community è sadica e ha domande interessanti da farmi a cui cercherò di trovare risposta come sempre dopo la sigla daily cogito il podcast per tutti e per nessuno puoi amarlo puoi odiarlo ma non puoi ignorarlo Bentornati, buona domenica a chi è in live, buon inizio di settimana a chi ascolta in differita. Eh sì, stiamo cavalcando ragazzi, voglio darvi un piccolo annuncio perché, perché questo canale sta esplodendo, veramente. Su YouTube, per la prima volta da quando ho aperto il canale, abbiamo raggiunto un milione di visualizzazioni in 28 giorni. Un milione di views in meno di un mese, in 4 settimane. È una cosa incredibile. Eh, devo dirvi grazie perché perché ormai il canale sta avendo un'impennata pazzesca, il successo di quello che stiamo facendo è conclamatissimo E siamo sul punto di esplodere veramente, ma non esplodere in un modo brutale, esplodere bene Quindi grazie veramente, questa community è così affiatata, è così entusiasta e devo dire che per me è sempre una grande gioia andare in live Perché il rapporto con voi è veramente un rapporto che che mi arricchisce, che spero sia reciprocamente arricchente, ma da quello che mi scrivete insomma credo che sia così, e insomma come direbbe il buon René Ferretti, dai dai dai, fra qualche settimana, anzi praticamente meno di tre settimane uscirà anche il mio nuovo libro per Feltrinelli, no in realtà l'ho già detto il titolo svariate volte quindi Seneca tra gli zombie trovate già anche nei vari store online i pre-order, faremo una bella campagna di promozione anche per le librerie mi raccomando cerchiamo di andare a comprare questo libro in libreria e io non vedo l'ora perché è un, anche un altro bel traguardo da festeggiare insieme uscirà il 7 aprile e sono già state fissate alcune presentazioni le prime si terranno qui sul territorio quindi per esempio a Schio e a Vicenza ma presto ci sarà il Catania Book Festival ci saranno gli spettacoli e voglio ricordarvi brevemente che eh, ci sono gli spettacoli di aprile a Bologna il 12 presso il locomotive a Milano il 25 aprile presso il teatro Arci Bellezza e poi ci vediamo all'Hiroshima Mona di Torino il 26 aprile ci sono ancora alcuni biglietti sul mio sito ricdufer.com trovate i biglietti e-, e i luoghi dove prenotare prenotate mi raccomando e grazie a chi verrà Lì in quel caso ci saranno anche i miei libri, fra cui anche Seneca tra gli zombie, e saranno tantissime le occasioni da qua all'estate per incontrarci in giro per tutta Italia e non vedo l'ora veramente perché è bello che siano tornati gli eventi dal vivo mi mancavano tanto, ho incontrato molti di voi a Padova ieri al B-Comics e quindi insomma che bello che bello che bello, la settimana prossima eh, sabato e domenica il 26-27 marzo sarò a Montichiari per il Gardacon Eh, quindi anche lì insomma ci saranno conferenze, firma copie sarò lì con Polignani, che figata non vedo l'ora, siateci mi raccomando e adesso direi che possiamo passare al Q&A ma prima voglio anche dirvi che sono stato contento che abbiate accolto con tutto quell'entusiasmo il post che ho scritto a riguardo i miei 35 anni. Allora, intanto voglio di nuovo approfittarne e ringraziarvi eh, per i regali che mi avete mandato. Intanto questo decanter spettacolare in cui come vedete dentro qui c'è acqua, questa è evidentemente acqua, capito Twitch? capito youtube questa è acqua è un un oggetto di design stupendo che resterà sempre qui in bella vista perché l'acqua ci dissetta ovviamente non siamo come Herman Medrano che dice a casa mia beve acqua so che è avatrice no no non è così e quindi grazie anche per tutti gli altri regali il gioco eh, del Signore degli Anelli che, che peraltro questa sera proverò e ci faremo una mezza maratona con alcuni amici e poi vi dirò com'è ma ho delle aspettative altissime ho cominciato a leggere Berserk Dai, no, quindi stavo dicendo, eh, sono contento che vi abbia preso così bene il post eh, che ho scritto su, sui 35 elementi culturali che hanno formato la mia persona negli ultimi 35 anni ovviamente ho fatto fatica a trovare solo 35 cose fra cui Tolkien Kurt Vonnegut la musica di Max Richter, eh, tutto il fumetto di, di Sandman, eh, ci sono tantissime cose. Però vi consiglio, è una cosa che vi consiglio di fare, cioè pensate, e poi dedicheremo una puntata di Daily Cogito in questi giorni proprio a questo concetto, provate a guardare alla cultura, in ogni senso, quella musicale, letteraria, artistica e tutto quanto, come al modo con cui noi cerchiamo di smussare, direi quasi domare l'animale che abbiamo dentro, ok? Noi nasciamo con delle caratteristiche, noi nasciamo con degli istinti, nasciamo con dei pregiudizi, la cultura, la lettura, l'ascolto, imparare, apprendere, tutte queste cose qua servono per smussare quell'animale, conoscerlo, smussarlo, non negarlo, non reprimerlo, smussarlo, quindi migliorarlo per stare in società, per migliorarsi come individui e quindi riuscire a dominarsi. Per me questo è la cultura. La cultura è il tentativo di dominio della natura che mi sta dentro, senza violenza, senza repressione, ma con il tentativo di comprensione. Fatelo, provate a pensare a quali elementi della vostra vita vi hanno smussato, quali film, quali autori, quale musica, in che modo. Provate a pensare il modo con cui queste cose hanno impattato nella vostra vita. Perché è è è un esercizio veramente proficuo, veramente ricco, che... Io ho fatto l'altro giorno, come divertismo, vi è piaciuto molto, vi consiglio veramente di farlo perché è una cosa importante. A questo punto, detto questo, e fatto questa breve introduzione, io direi che possiamo anche lanciarci eh, nel Q&A. Allora, ringrazio come sempre il nostro braccio destro, Goyu, che mi sta mandando le vostre domande in chat e parto a leggere... Eh, il Frenzio mi chiede se mi piace le baccanti di Euripide se mi piace le baccanti di Euripide io l'ho trovato fenomenale e tremendamente attuale guarda, sì, è un testo straordinario eh, che io ho riletto varie volte negli anni di studio e anche non solo di studio perché poi negli ultimi anni me lo sono riletto un paio di volte per i cavoli miei Eh, è un testo straordinario, attualissimo e sto anche pensando di fare una bella serata monografica, uno special cogito Su alcune tragedie che per me sono particolarmente importanti, mettendo insieme Eschilo, Euripide e svariati altri autori dell'antichità, quindi parlando di tragedie antiche, ovviamente Le Baccanti sarebbe uno dei primi, proprio uno dei primi testi da mettere lì ehm, per essere utilizzato credo che ci sia tantissimo soprattutto in quest'epoca eh, da ragionare intorno al genere letterario della tragedia quindi assolutamente sì e grazie per lo spunto ma ci torneremo sicuramente Marcello chiede a proposito di Anni Zero avete provato a contattare i evangelisti sarebbe bellissimo vederlo chiacchierare con voi anche se ho tanta paura che Michele lo insulti allora ehm, come ho detto nel pre-live eh, attualmente il progetto di Anni Zero con Michele è diciamo così sospeso perché perché Eh, La guerra fra Russia e Ucraina è scoppiata proprio mentre cercavamo di eh, rimettere in piedi la rubrica, diciamo che non abbiamo più avuto la motivazione a farlo, eh, quindi per ora è sospeso, eh, Evangelisti è uno dei nomi che mi piacerebbe assolutamente eh, assolutamente portare per questa rubrica, eh, un autore che io conosco, che ho letto, interessante, potrebbe essere uno di questi, non so quale sia il rapporto che Michele possa avere con lui, staremo a vedere, staremo a vedere, quindi abbiate pazienza eh. speriamo che ritorni la rubrica, eh, dobbiamo semplicemente ritrovare un po', L'ispirazione che con gli accadimenti delle ultime settimane è un po' venuta meno. Ciao Genna, vedo che c'è Gennaro Romagnoli in chat. Ciao carissimo, ciao. Ti mando un abbraccio, buona domenica, caro. Ehm, allora, Dylan Gog chiede: come mai inviti ai cogito solo gente nota sui social? Hai mai pensato di invitare gente che conosci solo tu ma che sai essere interessante? Mm, Dillo, non è vero, non è vero. Ho invitato soltanto gente famosa sui social, posso farti alcuni esempi. Marcus Benedict, Marco Benedetti che è eh, la voce della sigla della scorsa stagione è un doppiatore professionista sui social non è conosciuto adesso la settimana prossima avremo Christian Sartirana che è un autore eh, di racconti horror molto in- un personaggio interessantissimo eh, che non è noto sui social cioè nel senso no, almeno non ha una community non è famoso, non mi pare di imitare soltanto persone, Paolo Nori ma oddio Paolo Nori sì, c'ha i social ma è noto per altre cose eh, poi cosa vuoi il, il mondo di social è quello in cui io lavoro e quindi è inevitabile per me invitare persone che hanno anche una visibilità social però non ti direi che noi invitiamo soltanto persone note sui social eh, vi anticipo anche visto che ci siamo eh, che la settimana prossima avremo due ospiti eh, di cui sono molto contento uno ve l'ho appena anticipato Christian Sartirana autore eh, di racconti principalmente horror parleremo con lui di Lovecraft e andremo Veramente a fondo con Lovecraft, perché lui è un amante, un conoscitore. E poi è un personaggio straordinario, Christian, perché è un rilegatore di libri, Eh, professione, hobby, attività che oggigiorno è quasi sparita e ha un sacco di altri interessi. Ragazzi, siateci, sarà qui con noi venerdì 25 e non vedo l'ora perché sarà una chiacchierata di quelle che non vi usciranno facilmente dalla testa dopodiché merco- anzi prima di venerdì avremo mercoledì 23 Jack Giaselli eh, che è un musicista che ho conosciuto al TEDx di Vicenza eh, di cui mi sono subito innamorato perché oltre a una personalità molto molto in linea con la mia eh, mi sono trovato molto a mio agio con lui lui peraltro ho scoperto che è un seguace di Daily Cogito da molto tempo mi ha citato delle puntate di quattro anni fa quindi che figata eh, lui è už je čistá che ha una sonorità molto folk molto molto country molto calda eh, che io adoro adoro perché mi ha riportato alla mente eh, autori e gruppi come i Neutral Milk Hotel i Fleet Foxes eh, gli Handsome Family tantissimi gruppi autori che io adoro quindi non vedo l'ora ragazzi non vedo l'ora anche lui cioè nel senso non è che lui non è famoso per i social lui si è fatto un nome con la musica ovviamente oggigiorno chi diventa famoso con la musica o con l'arte finisce per avere anche visibilità social però Ribadisco, per terminare la domanda non ti direi che noi invitiamo solo gente nota sui social. Birra Duff chiede Hai visto che è uscito il nuovo libro di Stagnaro e Saravalle? Sì, me l'hanno anche mandato Guarda, ce l'ho proprio qua Allora facciamo un po' di pubblicità Poi io ad aprile sicuramente eh, riporterò qui in studio il buon Carlo Stagnaro E perché no, magari anche Alberto Saravalle Molte riforme per nulla eh, Una controstoria economica della Seconda Repubblica eh, Mi è arrivato due giorni fa E lo ammetto, devo ancora metterci gli occhi sopra Perché è stato un weekend abbastanza, abbastanza tosto eh, quindi sì sì eh, per terminare la risposta alla seconda domanda che mi fai eh, ho intenzione di programmare un comeback di Stagnaro e Cogito Studio Se in realtà avevamo già detto di farlo a fine anno scorso ma poi io ho avuto il covid è stato un casino e quindi niente ma ritornerà presto Carlo devo sentirlo proprio in questi giorni eh, lo sclero totale chiede tra l'altro tra l'altro proprio a proposito di operazione nostalgia mi pare che come da molto tempo la nostalgia sia una forza molto forte, che da una parte ci sia una generazione che vuole avere qualcosa a cui aggrapparsi per dare identità, dall'altra una generazione che non vuole andare avanti per abbandonare il passato. Eh, Ma sì, guarda, allora, eh, questa è una cosa che io ho anche detto in passato, la nostalgia è un sentimento molto positivo quando si sa qual è il limite da assegnarle. Eh, Nostalgia significa anche riconoscere il proprio passato, anche mantenere un legame con la propria storia nostalgia significa sapere che nella tua vita c'è una continuità quando io gioco a Mario Kart per me eh, la passione che ho per Mario Kart e per la Nintendo in generale come ho scritto anche nel post sui miei 35 anni la passione che ho per la Nintendo ha a che fare anche con la consapevolezza che il me stesso di quando il mio corpo aveva 8 anni eh, è in qualche modo lo stesso me stesso me stesso di ora che il mio corpo ne ha 35 Eh, è più astrusa la frase di come volevo farla uscire ma rende bene l'idea, la mia continuità psicologica è una cosa diversa rispetto alla continuità biologica e questa cosa qua dobbiamo rendercene conto perché spesso lo diamo per scontato e poi ci sorprendiamo Eh, quindi la nostalgia ha questo aspetto, ti permette di riconoscere bene il tuo passato e di avere un'esperienza della continuità che la tua personalità ha in quella storia Ovviamente la nostalgia diventa anche molto pericolosa perché, come dici tu giustamente nella domanda, nella nostalgia c'è eh, l'idea di rifugiarsi nel passato, c'è l'idea di aggrapparsi al, a ciò che non c'è più in qualche modo per rifiutare o rimandare l'atto di guardare in faccia quello che sta accadendo. E quindi la nostalgia diventa una gabbia dorata in cui dici: beh. in fin dei conti c'è qualcosa di bello non c'è più ma è bello e quindi diventa una fantasia quindi è molto molto rischioso lasciarsi andare la nostalgia e credo che noi viviamo in un momento in cui la nostalgia sta diventando molto dominante è una delle risposte secondo me anche inevitabili rispetto alle crisi che stiamo vivendo eh, ripensare all'infanzia significa di stogliere lo sguardo da quello che oggi non funziona in te e nel mondo che ti circonda ecco credo che sia importante non rendersene conto eh, ma ciò non vuol dire demonizzare la nostalgia come spesso si fa eh, non credo che sia quella la risposta Moghino mi chiede se riprenderò il manuale del buon argomentatore sì assolutamente sì eh, ho intenzione anzi nei prossimi mesi ci sarà una bella sorpresina per voi non posso veramente dire nulla però ci sarà un grande ampliamento del manuale del buon argomentatore, in cui non sarò il solo e non posso dirvi veramente nient'altro, però abbiate pazienza, presto arriverà un annuncio. Albano mi chiede, sei pentito di aver ucciso il rassegnato? Lo chiedo perché mi pare di vedere una media di abbonati un po' inferiore rispetto al primo periodo dell'anno. No per niente. Cioè no, non sono pentito, sì abbiamo un po' meno abbonati. Abbiamo comunque una quantità di abbonamenti molto molto alta quindi sono, sono molto soddisfatto dei risultati di, questa, eh, di questo periodo eh, sono molto soddisfatto del fatto che siamo praticamente a 1800 abbonamenti senza il rassegnato che è una cosa pazzesca perché? perché feed, feed viene un po' meno seguito rispetto al rassegnato perché? perché tira molto di meno perché in un momento io, guarda, avrei potuto tranquillamente. Ti dico perché non sono pentito. Se io avessi contento il rassegnato, in queste settimane il rassegnato avrebbe sfondato con i numeri. Sono certo, perché è successo con le live in cui abbiamo parlato dell'argomento, e eh, sono certo che avremmo avuto tranquillamente una media di 900.000 spettatori a live, indubbiamente. Quindi probabilmente, ma non è un ragionamento così matematico, probabilmente anche un innalzamento di, che ne so, magari 100 abbonati in più, non credo molti di più, e però, però mi sarei imbruttito esistenzialmente, ehm, perché sarei stato costretto all'interno di una gabbia di informazione malata che avrebbe fatto male a me e a voi. Feed ci sta facendo bene, non solo. FID ci permette anche ogni tanto di fare dei ragionamenti sull'attualità, però non con lo scopo di fare spettatori, no, con lo scopo di informarci veramente. Abbiamo fatto una puntata straordinaria un paio di giorni fa su come la Cina sta vedendo la guerra fra Russia e Ucraina, con Filippo Santelli. È stata una puntata in cui, cavolo, abbiamo letto della stampa cinese, ragazzi, ma stiamo scherzando. È tutta un'altra cosa rispetto a FID. Quindi il punto è sì, è vero, abbiamo sacrificato un po' di abbonamenti, magari spettatori, quindi anche un po' di guadagno, per guadagnarci <ride> in un altro modo, per crescere, per imparare. Io di Feed sono orgoglioso, ma in una maniera che non avete idea, ragazzi. Sono proprio orgoglioso. Feed, oltre al fatto che, ripeto, io non, io non mi aspettavo che avesse questi numeri. Eh. Io, non mi, io mi aspettavo di perdere molti più abbonamenti, mi aspettavo che non venisse seguita così tanto. E anzi, io invito eh, chi magari non ha... O non conosce ancora l'esistenza di feed la potete recuperare in differita su Twitch se siete abbonati eh, in podcast, su Spotify ed Apple Podcast se eh, ascoltate invece in differita e volete solo il podcast ehm, scoprite la feed perché ragazzi, cioè il senso, io mi sento bene io ogni volta che faccio feed mi sento bene non vedo l'ora di andare ad approfondire, a guardare, a scoprire io prima con il rassegnato andavo in trasmissione un po' con l'acqua alla gola metaforicamente parlando perché, perché non mi dava un cazzo e allora per me come sempre è stato meglio sacrificare qualche spettatore che ti segue per i motivi sbagliati che non eh, che, beh, per però per, 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 per guadagnare per te imparando facendo un argomento che ti interessa veramente scoprendo qualcosa incuriosendosi crescendo per me questa è Il senso, io l'ho fatto molto spesso. Io vi ricordo che che nel 2000. Cos'era? Sì, 2017. La rubrica di punta del mio canale YouTube era Evento. Ora, qualcuno di voi so che se la ricorda perché. perché so che alcuni di voi seguono il canale da 6, 6, 6, 7, 8 anni. Ok. Bene, 2017 faceva. Praticamente il, il 30%, qualcosa di più, delle visualizzazioni del canale YouTube arrivavano da evento. Perché erano delle pillole filosofiche molto rivendibili, molto fresche, molto veloci, duravano 6-7 minuti, 8 minuti. E io dopo tre mesi mi stavo male perché, perché era una rubrica di merda, ragazzi. Cioè magari poi in realtà quando io l'ho cassato, ho ricevuto anche tante proteste perché piaceva però non mi portava a niente, anzi non ce la facevo, cioè proprio io le pillole filosofiche e le detesto, ho cassato la rubrica e mi avete, mi avete detto ma sei matto e sei ho perso un sacco di pubblico quella volta lì, quindi non è la prima volta che faccio una scelta del genere, sono sempre stato molto contento di queste scelte, scusatemi se mi sono dilungato ma ci tenevo, soprattutto per dirvi cazzo venite a vedere feed, venite ad ascoltare feed, siamo sempre in live con feed alle 12 da lunedì. Al venerdì. E poi lo trovate 24 ore dopo in podcast. Ragazzi. Oppure vi abbonate e eh, lo vedete in differita su Twitch. Andiamo avanti. E non so uh, chi sia Jerzy Kosinski. Uh, no, quindi non, non ti so dire, uh, scrivi un messaggio e vediamo se riesci ad attirare la mia attenzione. Allora, 19 mi chiede. Buon pomeriggio Rick. Mi piacerebbe che approfondissi in un tuo speciale rapporto tuo con la pallacanestro. Comunque adorerei in live un creator come Edo di Campo Aperto che ti segue, tra l'altro. È un ottimo canale sul basket Italy NBA. Un saluto e complimenti. Eh, allora, Allora, <ride> l'hai fatto apposta, vero? Ce l'hai apposta questo nickname? Cosa posso dirti? Sì, eh, in realtà è una cosa di cui ho già parlato altre volte. Eh, ovviamente so perfettamente che è impossibile recuperare tutti quanti i daily cogito passati, però non so, c'è il daily cogito in cui ho parlato di Kobe, eh, ci sono tanti daily cogito in cui ho accennato varie cose. Sicuramente posso dirti che farò un daily cogito sul mio rapporto col basket presto, perché voglio anche accennare questa cosa qua, perché in questi giorni mi è capitato di ripensare al mio primo allenatore veramente bravo di basket, che si chiamava Vittorio. Eh, e mi è venuto in mente che insomma io a lui devo tantissimo per lo sviluppo del mio carattere e quindi sicuramente ve lo racconterò, sicuramente ve lo racconterò grazie per lo spunto, Eh, abbi pazienza, fra qualche non troppo tempo (ride) vedrai una puntata su me e il basket Eraldo Di Caprio mi chiede, legandosi al milione di visual fatte in un mese, quali altri progetti vorresti realizzare e ampliare con Daily Cogito e in generale il tuo lavoro sta avendo sempre più un riscontro positivo? Quali altri progetti vorresti realizzare e ampliare con Daily Cogito? Allora, eh, come spesso mi è capitato di dire negli ultimi, ne, ne, nell'ultimo anno, soprattutto adesso noi siamo in una fase di mantenimento e crescita, mantenimento e consolidamento perché... Eh, Ragazzi, negli ultimi due anni i canali sono cresciuti tanto, 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 Eh, abbiamo raggiunto dei traguardi importanti e adesso bisogna consolidare quello che abbiamo fatto e quindi quello che facciamo, la costanza con cui lo facciamo, la qualità che ci mettiamo è tutta volta a consolidare il nostro rapporto con voi, perché il mio interesse è quello di avere una relazione con la community sessuale, no sto scherzando evidentemente, Eh, però una relazione stretta, cioè nel senso io voglio che voi ascoltiate i miei video perché Perché i miei video vi portano a qualcosa, non perché vi sto simpatico, siete d'accordo con quello che dico e, insomma, che bei baffi. No, voglio che seguiate quello che dico perché riscontrate di averne un vantaggio netto, concreto. E quindi per fare questo serve un consolidamento, un mantenimento. Eh, ci sono però dei progetti che voglio far crescere. Beh, intanto io ovviamente punto tantissimo sui libri. Adesso questo primo libro con Feltrinelli, dico primo con Feltrinelli perché è probabile che ce ne saranno altri. Adesso vedremo. Grazie a Mario Tomma, grazie per i cinque mesi. Um, insomma, dicevo, eh, voglio lavorare molto sui libri. Eh, voglio puntare sui libri perché, come ho detto tante volte, i podcast bene, i video bene, le live benissimo. Però poi l'approfondimento, quello vero, quello serio, quello quello che rimane, lo si fa sui libri, ragazzi. Non c'è nulla da fare. Quello che riuscirò a immettere nella vostra testa con un libro sarà sempre incomparabilmente superiore rispetto a quello che posso fare in un podcast, in una monografica. Ed è per quello che io dico sempre quando faccio una monografica poi andate a leggere i libri dell'autore non accontentatevi della mia live perché altrimenti non vi resta granché di quello che avete ascoltato capite? quindi quello sicuramente è una cosa che voglio fare crescere poi abbiamo dei progetti di live che anche di questo presto parleremo abbiamo tante cose in mente siamo anche in una fase di sperimentazione vedrete delle novità nei prossimi mesi su cui però non voglio anticipare granché Um, discorsi seri chiede collegandosi a un evento capitato su Twitch non tanto tempo fa, che rapporti hai con le persone che donano molto al tuo canale, come reagiresti se queste persone usassero la propria influenza economica per avere un rapporto esclusivo con te o influenzassero il tuo canale ti sei mai chiesto come fanno a donare così tanto? Ehm, allora eh, qui siamo di fronte a una domanda che ha tantissime risposte eh la mia produzione culturale è completamente indipendente dal consenso che io creo, cioè se una persona che dona tanto, che sostiene il canale e via dicendo, domani dovesse dirmi eh guarda però se non fai queste cose qua e io basta eh, non cambierei di una virgola il mio modo di operare perché? perché io non ho libertà di espressione perché c'è qualcuno che mi dona C'è qualcuno che mi dona perché mi esprimo liberamente. E sono due cose un po' diverse. Ok. Quindi rovesciamento causa-effetto. Io punto sempre l'attenzione sul fatto che il mio è un lavoro: il, il mio lavoro è quello di dire quello che penso nel miglior modo possibile. Sono convinto che se faccio bene questo, porto un contenuto concreto alle persone e le persone liberamente sostengono quello che faccio per potermi far migliorare quello che faccio se qualcuno è è successo in passato è successo in passato io ho sfanculato cioè nel senso io non ho mai avuto nessun problema a sfanculare anzi ti dico di più in passato ho avuto persone che mi hanno detto guarda io eh, potrei diventare sostenitore in questo modo anche con eh, però però a queste condizioni a cavallo, cioè nel senso non è il mio lavoro quello. Quindi non mi pongo problema a riguardo. Eh, io credo che il fatto che ci siano persone che sostengono il mio canale sia conseguenza del fatto che mi esprimo nel modo più onesto e sincero possibile. Eh, se io cominciassi ad avere, a mettermi condizioni espressive in base a chi e cosa e quanto mi dona e mi sostiene, è probabile che perderei completamente qualsiasi credibilità, ma soprattutto non riuscirei più a guardarmi allo specchio. E questa è la cosa veramente importante. Quindi questa è la risposta che ti darei, poi bisogna fare tante, ci sono tantissime tantissime cose, questo ha a che fare ovviamente anche con gli sponsor, ok, io sapete quanti sponsor ho rigettato perché non mi andava di sponsorizzare perché avendo provato certe cose non mi piacevano, io ho, ho gettato al cesso migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di euro eh, perché perché ho uno sponsor, una roba che utilizzo e in cui credo. E l'ho provato sulla mia pelle, altrimenti no. <ride> Sapete io. Un giorno, un giorno vi racconterò, io vi racconto, ti do un milione di euro se dici che Solaris fa cagare, tieni il tuo milione. Forse due milioni però. <ride> <ride> um, un giorno vi racconterò alcuni sponsor a cui ho detto di no e che tipo mi hanno risposto come dire ma sei pazzo. E io dicevo, no, cioè, cioè semplicemente non, non potrei dire, cioè, non, non potrei fare sponsorizzazione di una cosa che non mi piace. Questo è il discorso. Allora, vediamo un po'. State facendo una montagna di domande. Provo a recuperarne il più possibile, ragazzi. Però, eh, tosto. Allora, eh, al mio cazzo, che okay, belli, bellissimo nickname, Al mio cazzo, mi chiede cosa ne penso di Neuralink. Eh, ti spaventa. Aspettate un attimo, che mi saltano le domande. Ragazzo. Allora, ti spaventa. Aiuto eccolo qua, ti spaventa il fatto che sta diventando realtà avere una comunicazione tra cervello e pc diciamo Eh, allora guarda io ti dico non sono non non ho mai approfondito tantissimo il discorso Neuralink non sono sicuro di essere la persona giusta eh, a cui chiedere eh, però ho studiato argomenti che sono legati a queste cose qua a a me pare Che su Neuralink ci sia tantissimo, come sempre con Elon Musk, tantissimo, tantissimo marketing. Che va bene, eh? però poi bisogna separare il marketing dalla realtà. Quello che Neuralink, io ho letto, che promette di fare, è molto lontano da avverarsi per quanto mi riguarda. Quello che più temo di queste tecnologie... Quello che più mi sento di criticare di queste tecnologie è quello che è perfettamente espresso nella puntata di Black Mirror prima stagione o prima o seconda seconda stagione The Entire History of You in cui ogni ricordo è disponibile in prima persona su un hard drive. Il problema di poter avere sempre a disposizione tutto il proprio vissuto è che ci dimentichiamo che dimenticare ha una funzione sociale, psicologica essenziale dimenticare è necessario per vivere bene bisogna avere una memoria molto selettiva se Neuralink ripeto, queste sono cose che ho letto ma ripeto, non, non so se sia veramente così, ho letto alcune cose, alcuni articoli alcune opinioni, se Neuralink ha l'idea di creare un cloud dei ricordi e via dicendo, appunto legando il cervello a un sostrato cibernetico tecnologico, io credo che sarebbe molto più difficile ricordarci il valore del dimenticare. Questo è uno degli aspetti. Poi ce ne sono tanti altri, eh. però ecco, questo mi sentirei di dirlo. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Walkaround chiede Nei prossimi anni Il tema dell'anti-aging Diventerà sempre di più Nelle nostre vite Entrerà sempre Quali sono secondo te Le conseguenze Nella società Della percezione Della vita Per come le conosciamo Adesso nel caso In cui riuscissimo Ad allungare Anche di qualche decennio L'aspettativa di vita Beh walkaround Io Questo è un tema Per esempio Che tratto nel libro Che esce Seneca tra gli zombie che esce per il 7 aprile e c'è un intero capitolo dedicato a cose legate anche all'anti-aging parlo proprio di progetti per esempio di Obre de Grey e via dicendo, del metabolismo cellulare e via dicendo, io mi sono molto documentato ci sono tantissime tantissima fuffa scientifica in questa cosa qua, ok? Tantissima e infatti alcune di queste aziende stanno perdendo milioni di dollari in finanziamenti perché sempre di più il debunking scientifico ti dimostra che sono un po' fuffa non temo il fatto di poter vivere in più qualche decennio, cioè io credo che alla fine dei conti avere la possibilità, ovviamente migliorando anche le condizioni di salute perché non ha senso allungare il brodo ammalandosi comunque a 60 anni, cioè nel senso non vorrei vivere 60 anni di malattia ammalandomi a 60 anni vivendo fino a 120 anni, non sarebbe quello desiderabile, però se l'allungamento di 2-3 quattro decenni di vita, quindi ci portasse a un'aspettativa di vita di 110 120 anni, 130 anni, però allungando anche il tempo in cui siamo in salute non è una cosa così male certamente poi questo è da separare rispetto all'anelito all'immortalità che abbiamo visto insomma gli articoli del progetto di Jeff Bezos e via dicendo mostrano e portano avanti, quello in realtà è un po' po' diverso però però di questo ho parlato se vuoi andare a vedere nella puntata Memento Mori cioè proprio una puntata sulla morte, sul valore della morte di Daily Cogito della scorsa stagione, recuperala Tog si chiede, ti andrebbe di commentare un pochino i temi che vengono approfonditi in Magnolia, faccio riferimento prevalentemente al ruolo del caso, delle coincidenze della vita di tutti nel rapporto con il passato quale dobbiamo inevitabilmente fare i conti allora Magnolia è il mio film preferito di Paul Thomas Anderson, in questi giorni andrò a vedere anche Licorispizza, ho delle buone aspettative è un film però che devo rivedere perché l'ultima volta che l'ho visto l'ho visto un bel po' di tempo fa infatti ho in progetto con Ari di rivedercelo una di queste sere se vedendolo mi scatta qualcosa magari ci faccio anche un Daily Cogito vediamo Holloman l'unico feedback negativo spero costruttivo che posso dare su feed rispetto all'assegnato è che come format è più difficile sintonizzarsi a metà per chi come me segue il live in pausa pranzo per il resto qualità top eh guarda Holloman lo capisco però questo è assolutamente cioè, questo non è un difetto della rubrica è una caratteristica del tipo di approfondimento che facciamo evidentemente non so settimana scorsa abbiamo fatto un approfondimento eh, sulla su, sull'educazione para e l'iperproduttività, mi rendo conto che entrare a metà live rende tutto un po' più difficile però non possiamo farci niente cioè nel senso, ti ringrazio per il feedback ma non saprei veramente cosa fare a riguardo, se non dirti se sai che l'80% delle volte non riesci a collegarti in tempo forse è meglio che ti organizzi per ascoltarli in differita cioè, mm, non saprei veramente come fare se avete delle idee, ditemele però io non ne ho. È un problema che mi sono, che mi sono posto. Eh, però non, non saprei veramente cosa, cosa fare se non, appunto, pubblicare in differita le puntate. E su Twitch si trovano. Tu sei, se non sbaglio, abbonato, le puoi vedere in differita. Eh, grazie per i feedback, comunque. E sono di nuovo sono molto contento dei, um, dei, 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 dei feedback che mi state dando con feed. Eh, Alessandros dice: Sono vecchio ormai e di sicuro non uso TikTok, ma pensavo che potresti mettere su TikTok le clip per cercare di uscire dalla bolla. Potrebbe essere utile. Allora Alessandro, sì, io questo l'ho già detto in passato, non voglio usare TikTok perché l'ho studiata come piattaforma è una piattaforma che contraddice palesemente quello che vuole fare Daily Cogito cioè una piattaforma che vive della superficialità ora qualcuno potrebbe dirmi eh ma anche Instagram, anche Facebook ni, ni. queste sono piattaforme pensate anche per un pubblico che ricerca la complessità ci vuole uno sforzo in più, ma si può fare. Eh, TikTok mi pare completamente appiattito sulla superficialità, sul puro intrattenimento. Che io non demonizzo, eh, semplicemente non è il posto per me. Eh, quindi uscire dalla bolla, sai, e qua dico una cosa, uscire dalla bolla è una cosa che sembra molto... Sua dente, sembra figo, che ah, è uscire dalla bolla. Però cosa vuol dire anche uscire dalla bolla? Uscire dalla bolla significa anche entrare in contatto con un pubblico che magari non vuoi. Ecco, io un pubblico abituato alle clip, non lo voglio. Già ho fatto della resistenza all'inizio quando abbiamo cominciato a pubblicare i reels su Instagram e le clip su YouTube, gli shorts su YouTube, anzi. Poi ho visto che lì in realtà funzionava per il modo con cui questi contenuti si legavano al contenuto principale, e allora ho detto ok, su TikTok per adesso no grazie Wes Memegomery, grazie mille per i sei mesi, buon pomeriggio anche a te quindi ecco questo ti dico Ehm, allora mamma mia quante domande ragazzi non riuscirò mai a, stiamo ancora qua 10 minuti e eh, poi devo, devo sentire il buon Marcello ehm, farei monografia su Salinger e le sue opere? no non credo perché non è un autore che io conosca così a fondo Eh, Kanna chiede che ne dici di una live come ospite Bugalalla per parlare della filosofia del male visto che lei tratta di casi serial killer penso che potrebbe essere molto interessante vederla confrontata con te a riguardo Eh, è una creatrice di contenuti che non conosco eh, di cui non ho visto praticamente nulla eh, la conosco solo di nome quindi eh, colgo il suggerimento e mi approfondisco un po' grazie mille Moviola chiede hai mai pensato di invitare un pittore o una scultura per una cogitata? sì e lo faremo in futuro Luca, ciao Rick, spero di spiegarmi bene nella mia domanda. Come si può capire quanto la nostra idea riguardo un lavoro, una specializzazione, sia influenzata dalle emozioni del primo contatto con questo? Cioè la prima volta che si vede qualcosa di importante. L'entusiasmo, aspettate che mi è saltata la domanda come sempre, l'entusiasmo è spesso più forte delle volte successive, quindi come si fa a non farsi influenzare? Beh, nella tua risposta, cioè Nella tua domanda c'è già anche la risposta, sapendo frenare l'entusiasmo iniziale. Se vuoi, di questo io ho parlato nella monografica su Sara Mago, Cosa vuol dire lavorare un libro? Vuol dire, prima di tutto, saper lavorare sugli entusiasmi dei, degli inizi, eh, che spesso minano alla base la nostra capacità di approfondire qualcosa. Eh, quindi, se ci tieni veramente a qualche cosa, devi cercare di frenare, non, non frustrare, frenare, controllare gli entusiasmi dell'inizio. Tutti quanti hanno una buona idea Tutti quanti hanno un momento di ispirazione Ma non è quello che fa la differenza E se tu dai troppo spazio all'ispirazione iniziale Quando subentra la fatica Del, del, del lavoro che devi fare Scrivendo un libro Scolpendo una, cultu- una scultura e via dicendo E allora lascerai tutto a metà Chi l'ha? Chiede Secondo te c'è qualche remotissima possibilità Che Putin impazzisca e invada il Giappone? No <ride> Non non, non vedo, sì certo la Russia ha avuto una guerra col Giappone a inizio novecento, però ti direi di di no, cioè poi ormai la la realtà è così imprevedibile che non si può veramente più dire nulla di certo, però la mia risposta è no, anche perché dai vuoi mettere Putin contro Godzilla. Poss chiede una puntata su Maurensig, il suo ultimo libro è uscito postumo, non l'ho ancora letto. Eh, sì, potrei farla una puntata su Maurensig, però anche lui è un autore che devo riprendere in mano. Eh, perché a parte, a parte i due libri che io adoro, che sono Canon Inverso e eh, La Lavorante di Lunenberg. Eh, gli altri devo rileggermeli perché li ho letti un po' di tempo fa. Spaperatore chiede: saprete consigliarmi delle letture sulla scia del dilemma dello sconosciuto di Gladwell? Uh, oddio tutti i libri che parlano di, de, de, del differimento dell'istinto ehm, tutti i libri di Kahneman per esempio Pensieri lenti, Pensieri veloci ehm, fammi pensare eh, ce n'è anche un altro di Kahneman che è l'ultimo che è uscito, non è Razionalità com'è che si intitola? Dannazione ne abbiamo parlato anche in un feed Porca miseria. Eh, comunque leggi Caneman, se ti è piaciuto Glad, Gladwell Caneman... Eh, rumore, bravo birra, rumore, rumore, rumore di Caneman. Eh, non è male. A ah, quando ho cogitato con Guia Soncini, eh, devo ancora invitarla in realtà, perché poi eh, il suo libro l'ho letto mentre ero positivo a Covid e mi sono dimenticato, poi devo, devo, devo invitarla. Eh, strapattone facciamo altre due o tre domande poi eh. Eh, e poi chiudiamo eh, e poi c'è la tu per tu con Marcello vi ricordo brevemente se siete abbonati di livello 3 su Twitch ehm, potete una volta al mese ehm, richiedere una partecipazione alla tu per tu quindi chiacchierare in live a voce con il sottoscritto e fra poco facciamo entrare Marcello ehm quindi strappatone dice qualche giorno fa hai detto che stai gradualmente sostituendo la birra con il vino hai già trovato un vino che ti piace particolarmente se sì quale beh ci piace molto eh, il merlot devo dire stiamo stiamo bevendo merlot Eh, io ho mio cognato che è sommelier e proprio l'altra sera gli ho chiesto dei consigli che mi darà nei prossimi giorni Eh, quindi comunque io amo i vini per accompagnare la carne soprattutto Ben Wolf dice ciao Rick sono un 3D artist e scultore digitale che figo in generale le mie competenze mi portano a lavorare nell'industria dell'intrattenimento quindi film ed effetti speciali e videogiochi nella maggior parte dei casi come pensi sia cambiata la percezione dell'arte nel giorno d'oggi ci fermiamo a guardare il Davide Michelangelo ma poi non c'è la stessa percezione dietro un meticoloso lavoro di scultura all'interno di una scena di un gioco di una cinematic o un film oppure non è così no è perfettamente così Questo dipende dal fatto che i linguaggi di produzione dell'arte sono molto più complessi oggi rispetto a ieri. Eh, Cosa voglio dire? Voglio dire che uno scultore nel Cinquecento faceva una cosa che per quanto complessa e geniale poteva essere immediatamente riconosciuta come creazione di forma e tecnica artistica anche da chi magari non ha mai levigato neanche un sasso o mai modellato neanche la creta. Eh, Oggi la creazione di un paesaggio di Shadow of the Colossus mette lo spettatore di fronte solo al prodotto finito e le tecniche di produzione sono spessissimo molto nascoste questo secondo me è il problema grosso servirebbero più divulgatori dell'arte digitale e quindi persone che fanno capire al pubblico quanto lavoro e quanta difficoltà e quanta bellezza c'è dietro quelle cose questo secondo me poi anche qui c'è un vastissimo discorso da aprire Eh, l'impatto della user friendly generation che c'ha completamente accecati a ciò che sta dietro un'applicazione di iPhone o un videogioco e via dicendo è molto interessante questa cosa qua Eh, un giorno ne parlerò magari con con qualcuno che se ne occupa Blue Boy Roy dice Fida una rubrica che apprezzo e seguo appena posto mi piacerebbe sentire argomenti sulla matematica e l'utilizzo della matematica nella vita quotidiana grazie mille eh, sicuramente troveremo anche questo argomento grazie mille sono contento che ti piaccia ultima domanda ciao Rick cosa ne pensi del cinema di Shyamalan chiede Alex you got c'è qualche film che ti è rimasto molto a cuore allora io detesto M. Night Shyamalan io lo chiamo sempre così no vabbè non voglio fare name shaming eh, io non, non riesco a sopportare Portarlo. Ci sono comunque dei film che ho apprezzato. Ho apprezzato, ho apprezzato eh, Unbreakable. A me Unbreakable è piaciuto. Mi è piaciuto soprattutto perché fu il primo momento in cui un film di supereroi rendeva più spessa la figura del supereroi psicologicamente. Mi è piaciuta molto quella cosa. Eh, mi è piaciuto il Sesto Senso, però un film... Dalla rivedibilità praticamente nulla, cioè una volta che tu sai come finisce il film perde quasi qualsiasi valore. Ehm, cos'altro? Io... Science è un bel film, io ho amato molto, ecco Science credo sia ancora oggi il suo miglior film, però per il resto Shyamalan io non lo sopporto non sopporto, Old è un film che ho odiato per quanto ci sia, Shyamalan c'è sempre questa cosa c'è un'idea interessante però il film vive solo di quell'idea e tutto quello che sta intorno a quell'idea per me è quasi insopportabile se a voi piace Shyamalan non prendetela, è un'opinione mia personale come sempre Ok, è, è, è bello che bisogna specificare queste cose per evitare poi le reazioni però, insomma, no, non è fra i miei preferiti, purtroppo. E va bene così, e va bene così, va bene così. Cosa volete? Il bello del mondo è che è vario, e le opinioni variano. E io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con noi. Se siete in live adesso non uscite, perché entrerà Marcello per la video, l'audio chat a tu per tu, e così chiacchieremo un po' con lui e sentiamo cosa da raccontarci. E per tutti gli altri... Si ricomincia già domani alle 12 con Feed e alle 18 con Daily Cogito. Domani puntata importante su Daily Cogito perché parliamo del pacifismo. E sarà una puntata veramente da non perdere. Perciò io vi ringrazio tantissimo per tutti eh, gli abbonamenti. Strappatone dice che a lui piace The Village. Non so neanche perché neanche The Village sa perché ti piace. (ride) Non era un film che doveva piacerti. E grazie a tutti, buona serata, un abbraccio. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.